0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estás escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. El tema de hoy que les quiero compartir es hashtag lifehacks. I know, right? Like what? Like, come on. Sí, hashtag lifehacks. Y de pronto alguno ya se está preguntando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué es un life hack? ¿Me puedo aquí. Yo no sí. sé si me puedo. Yo no quiero votar nada hoy, pero mejor hago ahí para no votar nada. Estamos en vivo. Ok. Te voy a leer la definición. A mí me encantan las definiciones, porque pues es lo que el diccionario dice, ¿no? Uh, y mira, hay una definición de life hack. Te la quiero leer. Dice: Un life hack es una estrategia o una técnica adoptada para administrar el tiempo y las actividades diarias de una manera más eficiente. Qué profundo Para mí un live hack es Me hace la vida más fácil Ya Ya Hashtag más fácil Es un live hack Y no sé si has visto Un videito de eso No sé muchachos Si han visto videitos Hay de todo O sea Los life hacks Es la vida El otro día vi uno Que tú te metes una Si tienes eh, gripe O a cold a, Te metes una cebolla Partida Te la metes en el calcetín Por abajo No pruebes esto en casa Que después dice Que ahí en casa church Dijeron que las cebolla sanan Yo no estoy diciendo eso pero funciona, te metes la cebolla, yo no sé, pues ve a YouTube y después te quejas con YouTube Y te pones el calcetín y te vas a dormir y supuestamente te ayuda con, con, te, porque absorbe Y entonces, yo no sé, una vaina no, de hacer hay No, no es la esposa, no No, perdés la esposa después de eso también. Ah no, perdés la esposa, no, total, imagínate, entonces, se va a dormir al otro cuarto Yo no sé, pero hay un live hack y como aquí estamos en vivo en casa y aquí en casa son cool You like that, right? So me pusieron una presión de, de... No, yo te traigo aquí, this, yo vamos a hacer un live aquí, en vivo. Voy a hacer en vivo el live hack aquí, un live hack en vivo. Yo no sé cuántos tienen audífonos, creo que pues casi todos tenemos audífonos. Aquí tengo yo mis audífonos, aquí estos, estos eh, audífonos. Y entonces, yo no sé ustedes, pero estas cositas, a ver si aquí, estas cositas se ensucian. ¿Verdad? Por, pues por la suciedad que tú y yo tenemos en nuestro oído, es normal, por favor Lo digo como es, si tú me dices que tú te lo pones y no tienes cera en el oído Está siendo cero, o sea, está siendo cero honesto, ok A mí me molesta verle adentro del, del audífono, ver, me, me molesta, no lo soporto, ok entonces me puse a hacer mi investigación y yo he tratado de todo, he tratado hisopo, así se dice, no, el, el Q-tip, he tratado el Q-tip, he tratado eh, palillos de dientes, sí. el, el, el toothpick, ahí para ver si le sale, no sé qué, no, terrible, hasta brochita, he tratado un cepillo de dientes usado. No sé cómo salió eso, pero me encontré este live hack, mi amor, ¿me puedes live hackear este momento, por favor? Gracias. Y uno compra, voy a, a tapar aquí porque no están patrocinando y si no patrocinan no le damos tiempo al aire. Esto es, eh, se llama eh, a, a party. Eh, es como una plastilina, pero no es plastilina. No vayan después a los niños a sacar la plastilina play allá de los niños, no sirve así. No, es este, es es potties. es eh, p u t t t t i. Entonces ya voy a no voy a estar diciendo malas palabras en vivo. Eh, no, entonces, <ríe> sorry. Like, no vuelve a predicar, no vuelve aquí um, y tú cortas un pedacito, voy a ver si la cámara, me voy a hacer aquí, tú cortas un pedacito, estamos en vivo señores, esto no lo aprende uno sino aquí en casa y cortas un pedacito del party ay, y se, se, se te cae, tu esposa te lo recoge y luego ponemos esto a un lado y mira, mira esto es fenomenal, tú coges así y lo pones y entonces se mete hasta adentro Mira ahí Y luego No sé si aquí, Ok, sí, mira Y ahí haces Y ¡pum! Voy aquí Y yo no. I know Como somos hermanos Dijo ese Mira, 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 mira Lo dejé un poquito Dejé un poquito sucio el AirPod Para que lo Pero ahí está Claramente Lo limpia Y lo agarra por todos lados Y hace lo mismo Y es impresionante Y te limpia el AirPod Y te lo deja, te lo deja Es masilla 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 y te lo deja limpio Es un life hack Es un life hack oh. I know, I know We're live Y ese no te lo cobramos Salió gratis Pero ¿Por qué si en la vida Hay Antes de que se me pierde, Si en la vida hay life hacks Para arreglarte un resfriado Para arreglarte O limpiarte los airpods ¿Qué tal si tú y yo hablamos hoy De los life hacks del alma? Oh. Y los life hacks De tu espiritualidad que si hay para arreglar, qué sé yo, yo creo que hay maneras prácticas de ahorrarnos tiempo. Hola, ¿cómo? De ahorrarnos tiempo para administrar el tiempo de nuestra alma, para administrar el tiempo de nuestra vida espiritual. Hay live hacks para eso. Y voy wow. a entrar de un solo en tema. El primer live hack que te quiero compartir hoy es el live hack de la fe. Wow. La fe. Ay, dirás, pero sí. Yo eso lo entiendo, el life hack, la fe, la fe. Mira, yo no sé ustedes y, y, y te pido que si no lo has hecho lo hagas. La semana pasada aquí en este mismo lugar hubo una participación muy linda. Me encantó el servicio. Eh, yo me veo Casa, casa Church los miércoles. ¿eh? Ok, yo soy fiel a mi congregación y todo lo que tú quieras, pero hay que ver. Y la semana pasada hubo una participación de la pastora Liliana. Y yo me estaba viendo y tuve la oportunidad de ver el video Y ella empezó a compartir de que a Jesús ¿m? le gustaban mucho los niños uh, Y quiero agregarle que a los niños le gustaba mucho Jesús también Porque un niño no se acerca a alguien que no le cae bien Jesús tenía empatía con los niños y los niños tenían empatía con Jesús Cuando la pastora... Liliana empezó a compartir la historia bella que compartió, que me puso a llorar. No sé si está por aquí ella. me puso a llorar. Yo hubiera hecho, si hubiera tenido maquillaje, me lo pero no. No, 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 no. Una cosa que me pegó en lo más, o sea, por allá adentro, y ella hablaba de la fe que un niño tiene. Tú sabes, los niños son, yo, los niños son santos, santo. Los niños tienen una fe que es quizás hasta ingenua para nosotros los adultos. Pero esa fe es la que les permite acercarse a Jesús con tanta confianza y cuando la pastora Liliana decía que entró, que, que consiguió, que el Señor le permitió comprar casa I was like, yeah. you know, y que fue con Lala y que no sé qué y que fueron a ver las casas y cuando entra a la casa dice que ella sintió algo dentro y, y, y si me permiten con todo el respeto, I wanna, eh, quiero no sé cómo se dice eso en español Mencionarla. Quiero, quiero Mencionarla. mencionar sus palabras con exactitud Ella dijo así dice Sentí que después de este tiempo difícil Dios me decía aquí puedes volver a soñar wow. Y sentí que podría volver a soñar Y volver a ser feliz Si la fe no puede hacer eso Yo no sé oh, wow. qué, qué lo va a hacer La fe Tu creencia en Dios y yo me imaginaba a ella con la, o sea, cómo llegó ahí y todo lo que han pasado y han experimentado, si a qué fe, de nivel ella, ella decía, yo sentía que era una oración de niña. Yo, 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 la vi, yo, yo, la, yo la quiero ver. Hoy que, ahora que entré al lobby yo quería estirarme a abrazarla, pero tú sabes social distancing, te hay que respetar uno también, ¿no? Distanciamiento social, sí, 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 sí. O sea, de verdad te lo digo, a mí me marcó muchísimo. Porque habló de la fe y yo creo muchachos que a veces nos confundimos tanto con la fe Ay que si tengo mucha fe, que si tengo poquita fe, que la fe no me alcanza Y te quiero decir algo, la fe no se enciende como que fuera un switch okay, Ay hoy tengo fe, amanecí con fe, ¡Pup! no tengo fe, qué terrible mi día La fe no se enciende, la fe se usa Te lo quiero repetir de nuevo y alguien póngalo en el chat la fe no se enciende como un switch, se usa Y muchas veces cuando yo aprendí esto en mi vida me cambió It's a life hack, es un life hack Cuando tú entiendes que la fe no es, no, es, no es algo que yo pueda tener mucho O pueda tener poco y me dirás pero ¿qué está hablando Si la, la Biblia dice como por ejemplo si ¿sí? lo tenemos en Mateo Versículo 14 eh, eh, capítulo 14 versículo 20, 31 cuenta que Dios hace el milagro de multiplicar los, los panes y los peces y luego manda a los discípulos hacia el otro lado dice que él se va a orar puedes leer el contexto después y que dice que él estaba orando y vio a los discípulos imagínate Jesús trans, así tipo like Star Trek no o sea se transformó y los vio en el espíritu y entonces vino la tormenta y ellos estaban friqueados es una palabra no, no estoy, sí, no, pero, eh, pero entiendes se friquearon ellos y luego Jesús se transporta literalmente y aparece como un fantasma y la gente empieza ¿qué es esto? y dice no se, no se preocupe muchachos soy yo y entonces mira eh, la historia dice que Pedro dijo si eres tú dice yo quiero ir a caminar mándame, mándame a llamar claro. bueno ven le dijo y luego Pedro se pone a caminar sobre las aguas pero la Biblia dice que empezó a poner su mirada en otras cosas En la tormenta me voy a hundir, me voy a morir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces tú y yo estamos? Yo le creo a Dios y vamos Dios Y me meto por fe y a medio camino ¿en qué estoy metido? ¿Cómo se me ocurrió meterme en esto? Me voy a morir, no puede pasar esto Así le pasó a Pedro, así que tranquis, ok, nos pasa a todos, nos pasa a todos Y ahí estaba caminando y dice que él se empezó a hundir Pero mira el versículo 31 dice Mateo 14.31 Al momento Jesús extendiéndole la mano Hació de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Entonces yo me ponía a preguntar Ahí dice que él tenía poquita fe O sea que se puede tener poquita fe Y se puede poner, se puede tener mucha fe y decía, Pero no tiene sentido No tiene sentido, o sea que que Pedro, ¿cómo se camina por las aguas? De, ¿Por fe? O sea, no hay otra manera. Entonces yo decía, ¿será que Pedro encendió el switch de la fe y caminó sobre las aguas y a medio camino lo apagó? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Pues yo creo esto. Yo creo que no es la medida de la fe, eh, perdón, no es el tamaño de la fe, sino la medida de la fe. Porque la Biblia dice en Romanos 12.3 dice basa, uh, Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Y será que Dios a Steffi le dio más fe que a mí Será, de pronto dice ¿Será que Dios le dio a ese o a Gerson le dio más fe que a mí? Yo A mí no me suena a Dios eso Es como que no Dios ama más amarse que a mí Eso no suena como Dios Entonces qué tal si Dios nos dio a todos la misma medida de fe Pero la diferencia es cómo la usas Wow, Come on. Yo creo que Pedro se bajó de la barca con la fe pero a mil Aquí estoy yo démosle sí claro que sí ¡Woo! Primer hombre de caminar en el agua que no fuera Jesús y el único por lo que entiendo Ahí va caminando pero empezó a ver la circunstancia alrededor y se empezó a hundir y a hundir Y Jesús le dice pero brother por qué dudaste Hombre de poca fe, ¿qué pasó? Ibas bien porque la dejaste de usar. Wow. Y creo que así nos pasa a ti a mí. Empezamos a emprender un negocio y en las primeras de cambio, dice no, esto es tan negativo. Tiremos el negocio. Dejémoslo ahí, ¿para qué? O en una relación y tú dices, vamos a emprender esto juntos. Estamos. No, no, no sabes que esto no está funcionando. Entonces no usamos la fe. ¿Tú quieres un life hack en la vida? Usemos la fe. Usemos la fe. Que Dios te ha llamado a ti. Eres un conquistador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces agarremos eso y vamos hacia adelante. Santo, la fe nos enciende. La fe se usa. Life hack number dos. Num, number oh my gosh. Life hack número dos. Y este te va a sonar raro quizás. Porque quizás va antes del uno y cuando Dios me habló ya andaba yo cambiando el orden de la prédica uh -huh. Típico predicador que quiere hacer lo que se le da la gana Y el Espíritu Santo me dijo mm -mm, no señor no me cambie el orden va así Y esto te va a sonar familiar porque ese te lo dice todo el tiempo O sea yo he visto mil videos de ese y todo el tiempo lo dice mil veces Y él te dice hey pilas con tu expectativa ¿Cómo está? Che, ¿cómo está tu expectativa hoy? Así te lo dice ¿Viste? ¿Cómo va? Che, mira querido Ya así te dice El life hack número dos Es la expectativa ¿Cómo así? ¿Qué onda? ¿Qué raro está eso? ¿Qué es, qué es tener expectativa? O sea, es, es Esperar algo es llegar a un lugar, llegar a una conversación, a una llamada por FaceTime o como sea, llegar el domingo a la iglesia, a conectarte. Aquí, hoy, el miércoles. ¿Dónde está tu expectativa? ¿Qué estás esperando? Te voy a decir una cosa: la expectativa siempre le va a abrir o le va a cerrar la puerta a la fe. Wow, es wow. verdad. Tu deseo, tu iniciativa interna. Le va a abrir la puerta a la fe o se la va a cerrar en la cara uh -huh. Pero Dios me hablaba de esto y te lo quiero compartir hoy Hay un mapa, digan conmigo mapa. mapa Hay un mapa de la expectativa, y lo traje Esto viene. Esto es un tesoro escondido uh -huh. que me encontré en el mar muerto No mentira, es un mapa literal, no sé si, es un mapa Está quemado para, para efectos de, you know, de, de que sea original. Casi quemo la casa porque estaba multitasking, estaba en una reunión de Zoom súper, súper conectado en el Zoom. Y, y al lado, eh, confieso, y al lado estaba quemando el papel en la sala, pero es que, de ¿verdad? Solo a mí se me ocurre. Y entonces, después Stephanie me dijo, tienes que recoger las cenizas de la vaina. Pero right. bueno. Aquí va, aquí va, lo voy a abrir. Mire, hice. Oh. Eso. No, 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 por favor. Es que casa se merece, por favor. Oh, Mi amor, let's hack this, please. El mapa, no sé si lo van a. Mira, mira. Pff, Bro, mira. Wow. Yo, no se va a ver. ¿Me puedo, ¿me puedo parar? Eh. Sí. Adelante. Ya me regañaron, mejor no me. No. Aquí. Enfoque, por favor, camarón. Gracias. Ahí está. Mira ahí nomás, el mapa de la expectativa La expectativa te lleva a la fe La fe cuando estás escuchando Te hace agarrar esa información La que te da un podcast, la que te da una prédica uh -huh. La que te da un servicio, la que te da una, una conversación ¿sí? Esa fe te lleva a coger esa información que se puede convertir potencialmente en una revelación en tu corazón. Y esa revelación en tu corazón tiene el poder de convertirse en una revolución en tu corazón. Wow, y esa revolución te lleva a la meta que todo ser humano debería de tener y es transformación. Wow, me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Que lo que ese te repite todo el tiempo Te lo repite porque quiere ver tu vida transformada Por el Espíritu Santo Cómo algo tan insignificante como la expectativa te puede cambiar la vida, porque es que es ahí donde todo comienza. Cada domingo que te conectes a la iglesia, cada círculo cuando te metes a verle la cara a tu líder del círculo, círculo verdad, lo dije bien. Ah, como sea, allí en ese momento tu expectativa va a dictar siempre tu resultado. Tú quieres transformación en tu vida, vamos, empieza con la expectativa correcta. Me voy a vestir bien. Voy a estar listo No voy a estar echadote en la cama Como que así No, 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 no ¿Cómo fue que me dijiste hoy? Como un Como un choripán ah, como... No, no, no usted como un choripán Aunque algunos Algunos vamos en esa dirección eh, Después de la pandemia Pero ahí puro choripán No, o sea, así, ¿verdad? Alguna cosa así No Vamos, tu expectativa Es la que te abre la avenida La avenida, tu transformación y si algo tú y yo deberíamos de anhelar Es la transformación de nuestros corazones um, Y quiero terminar con el life hack número 3 Y este el señor me habló muy específico Hay muchos life hacks de la vida, por favor, miles Pero Dios quería hablarte estos tres hoy Así de claro me lo dijo el señor La fe, la expectativa y el perdón Yo crecí en El Salvador en mi, Come on, come on somebody Como dicen en mi país Come on somebody En una familia Con papá y mamá eh, Bendito Dios ¿no? Porque cuánta, ¿Cuántas personas no crecen Con papá en casa, con mamá en casa? De pronto tú has sido Ese ha sido tu caso Aunque a veces si somos honestos a mí me pasó que Por el tipo de relación que llevaba con mi papá Quizás hubiera preferido que no estuviera Tenás, ¿no? Como unos buscamos algo Que otros tienen Y otros buscan perderlo Cuando alguien más lo está buscando Todo es perspectiva, ¿no? La vida es perspectiva Hack número cuatro Que no está incluido en la predica Pero anótelo Hack número cuatro Bonus hack <ríe> Tú cambias tu perspectiva Muchas veces tú le estás pidiendo a Dios algo y Dios lo único que te está pidiendo es cambia tu perspectiva y tu respuesta va a estar en tu wow. perspectiva. Pero ya, ese es para otra vez. Vuelvo. Y tuvimos una relación muy, muy brusca. Mira, los recuerdos que yo tengo como bebé, ¿ok? No son con un animalito como la pastora Liliana, ahí que puso el animalito. No, sí, no sé si se acuerdan la foto que ella puso. Yeah, yo me acuerdo, yo lo vi, yo lo vi. No, no, mi, es un poco más violento. La única memoria que tengo de bebé Que la tengo porque vi un Betamax Es mi papá agarrándome en los establos Nosotros crecimos siempre criando eh, um, uh, animals, de ganado, gracias Y me acuerdo en ese video sale mi papá agarrándome Y me coge y me pone contra uno de los, de los um, Oh my goodness no, 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 no el Betamax, mi amor No, no, no eh, Del establo, en los establos Y, y veo esta acción así o sea estás hablando de un bebé de cuatro meses eso Es muy brusco Yo cuando vi eso dije yo con razón <ríe> y wow que así fue mi relación con mi papá Cuando tú tienes una relación así De, de violencia doméstica de, de, de mucho abuso emocional y físico Yo siempre cuento la historia De que yo estoy aquí eh, calvo qué pena verdad Pero si usted, usted yo siempre Si ¿sí, se, ¿sí se mira ahí la calvicie Bastante, dice mi esposa Y es porque mi papá me arrancó el pelo No, te, no te rías mi amor, tú conoces la historia No, por eso no es que estoy así Pero, pero no tengo problema con mi calvicie ¿Qué? Pero una vez yo estaba que quiero, que quiero, que quiero Y dijo mira ya estoy harto Me agarró del pelo y salí a volar Pero se quedó un pedazo de pelo en su mano Cuando... Mi mamá se da cuenta, imagínense, el niño con el hoyo aquí, literalmente el agujero de aquí, ¿cómo, ¿qué va a hacer en la escuela? Van a decir, pues mi mamá me llevó a que me lo cortaran el pelo, que me lo arreglaran y le dijo a la maestra, ay, fíjese que cuando fuimos, ay Dios mío, cuando fuimos al salón de belleza, el, el, la, la tijera tenía un hongo y se le pegó el hongo al niño y se le cayó el pelo. ¡Qué bien, mamá! ¡Qué bien! Tremenda la excusa, ya ve el niño con el hongo, ah, muy bien. O sea, no se pudo inventar otra historia, sino que la tijera de la peluquera tenía hongo, señores. Por favor, las mamás sean más creativas, por favor. Imagínate, yo fui creciendo con eso hasta el momento que me fui a los 19 años llamado por Dios aquí a Estados Unidos. Pero yo me fui en ese avión diciendo, por fin me largo de mi casa. Estoy siendo honesto con ustedes. Me largo, no soporto más estar ahí. Porque mi casa debería ser el lugar más seguro y es una prisión. Y quizás tú te has sentido así también. Pero Dios puede, a través del perdón, empezar a solucionar esa situación. Tú no puedes cambiar la gente, pero puedes cambiar tu corazón. Y me recuerdo a los seis meses vine de regreso. Y uh, 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 viajé de regreso al Salvador. Y tuvimos la discusión más fuerte Que he tenido con mi papá Íbamos de camino al aeropuerto A dejarme ya Después de dos semanas de estar ahí Y me dice eh, Mi papá me pregunta él iba manejando Yo iba ahí de copiloto Y me dice ¿Tú, tú te despediste de tus abuelos? Y yo le dije no No había visto ni siquiera a mis abuelos Por ir a ver a Gerson Y um, true story True story Él no sabe Pero aquí se va enterando Porque preferí pasar mi tiempo Con mis amigos Y con la gente de la iglesia Y todo lo que No Entonces en ese momento Mi papá explota de una manera que en mi vida lo había visto todo ese eh, eh, rage, ese, ese. ¿El qué? Esa ira, ese enojo, una cosa así. Y yo entro en un shock emocional en ese momento, literalmente mi cuerpo empieza a temblar, emocionalmente me quebró, me rompió. Y yo dije: terminamos esa etapa horrible, o sea, espantoso, un, 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 un episodio muy feo. Y en ese momento yo dije: No vuelvo al Salvador en mi vida, yo odio a mi papá no lo quiero volver a ver ni en pintura lo que ha he hecho es arruinarme la vida sin saber que él se estaba arruinando la vida era yo mismo wow. yo no sé por qué le tenemos tanto rollo al dolor será porque el dolor duele no? pero si supiéramos que el dolor lo que puede hacer es revelar el propósito de Dios en nuestra vida sabes um, cosa y lo voy a decir así una cosa son las heridas y otra cosa son las cicatrices la falta de perdón me dice que mi herida sigue abierta el perdón me muestra que tengo una cicatriz yo creo que hoy muchos de nosotros tenemos heridas que están abiertas que necesitan perdón Marce dijo hoy que la ofensa en uno de sus 7000 lives, ¿yo no sé? No, 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 por favor, o sea, nada, nada, nah. She's amazing. Ella dijo que la ofensa era una decisión. También perdonar es una decisión. O te ofendes o perdonas. O dejas la herida abierta o se sana y se convierte en una cicatriz. No nos gustan las cicatrices. Yo tengo una en la mano porque me inserté una raíz de un palo de mango y me atravesó toda la mano. A los Jesús, tú sabes, siendo como Jesús, you no? Know? <risa> ahí la tengo, la pueden ver, pues, ¿yo no? Know? Pero ahí está, ahí está, se lo prometo, ¿ok? Créame. No nos gustan las cicatrices porque no nos gusta el dolor. Pero si te dijera que el dolor es la única manera de crecer tu carácter para vivir la vida que Dios te ha pedido que vivas y la que planeó si muchas veces medimos nuestro éxito con Dios por lo que alcanzamos cuando deberíamos de medir el éxito con Dios por todas las cicatrices que tenemos que cuando tú te presentes a hablar con alguien no diga mira, mira que bien mira qué bien qué espiritual che, que espiritual soy ¿me entiendes? no sino que te levantes las mangas de tu corazón y muestres Mira aquí está la herida esta Esa herida se convirtió en una cicatriz Tal fecha Mira lo que Dios hizo en mí Mira esta otra Que no te den penas tus cicatrices Que son el símbolo De que Dios ha hecho algo en tu vida Hoy te invito Toma la decisión de perdonar Algunos de ustedes Dios me dijo que se tienen que perdonar a ustedes mismos Hay cosas que tú no te has perdonado Que tú hiciste que le tienes que entregar hoy a Dios y decirle yo suelto esto porque amo en a Life hacket, yo me voy a, a, voy a ahorrarme un montón de tiempo al perdonar, perdónate hoy, lo que tú has hecho no cambia a Dios, no cambia, el amor que Dios te tiene no cambia, no puedes hacer algo para ganar más amor, no puedes hacer algo para perderle al amor, Dios simplemente te ama Y debería ser la plataforma Para que te perdones Y vivas en libertad hoy Perdónense unos con otros Eso es lo que la Biblia nos dice Toma la decisión hoy de perdonar Tal como Jesús te perdonó a ti Y hablando de Jesús El autor, el consumador de nuestra fe El que nos demostró Literalmente con su sangre Al morir en una cruz cuánto nos amaba y te mostró a ti y a mí el, el beneficio de perdonar wow. Duele, ¿eh? duele Para terminarte la historia Después de todo ese eh, esa charada diría yo no O de todo el show, de todo el drama Por ahí como cuatro semanas después Estaba yo en un teléfono Y por primera vez le dije a mi papá Todo lo que yo sentía y todo lo que él me había hecho a mí Porque dentro de la honestidad Tú vas a encontrar sanidad Cómo cuesta ser honestos Oh, pero cómo sana el alma Lifehack número 5 Bonus Ser honesto Y mi papá por primera vez lloró O por lo menos que yo lo había escuchado, ¿no? Y él lloraba, lloraba en el teléfono Diciéndome, perdóname hijo, perdóname hijo Perdóname hijo, perdóname hijo ¿Es mi relación con mi papá perfecta hoy? No, ¿es saludable? Sí porque permitimos que el perdón fuera el que sanara las heridas del corazón. Y hoy tengo un montón de cicatrices hasta esta que está aquí. Pero esto me recuerda a mí, que aunque no fue por eso que me quedé, esto es pura herencia, señores. Pero me recuerda lo bueno que Dios ha sido conmigo y el perdón de Dios que habita en mi vida, día tras día. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.